0: Esta noche la madriguera del gusano blanco Décima y última parte Esta es su noche La noche de cuantos desean vivir Apasionada, aventurera Intrépidamente las más grandes historias Historias como la que concluye esta noche, La Madriguera del Gusano Blanco, de Bram Stoker. Prepárense para vivir, sí, vivir su final. Ustedes, todos los miembros del Club Historias, al que, para pertenecer, repito, basta con escuchar el programa, tendrán que enfrentarse ya al Gusano Blanco, al monstruo prehistórico, que sirve al mal lo harán en compañía de Adán Salton de su esposa Mimi no los dejen solos ante tan abominable pérfida criatura ha llegado como se suele decir el momento de la verdad. Hasta ahora, resumiendo, esto es lo que ha
1: ocurrido. Adam Salton, que vive en Australia, acepta la invitación de su tío abuelo, Richard Salton, para instalarse en su mansión de Inglaterra. Su tío abuelo le anuncia la llegada de Edgar Caswell, propietario de la heredad más importante de la región, que al conocerle no le causará buena impresión, y peor aún no olanga, su sirviente negro. Adam, en la fiesta de bienvenida a Caswell, quedará prendado de Mimi, prima de otra bella muchacha, Lila. Sir Nathaniel, viejo amigo y vecino de su tío abuelo, le habla de la posibilidad de la supervivencia en la región de animales prehistóricos, siendo conocida antiguamente la mansión de Lady Arabella por la madriguera del gusano blanco. Lady Arabella es una hermosa y extraña mujer. De niña sufrió una picadura venenosa creyendo los médicos que moriría, pero repentinamente sanó, aunque su carácter se volvió muy cruel. Según Sir Nathaniel, está bajo el poder del gusano blanco. El señor Caswell, en todas sus visitas a la mansión en la que viven Lila y Mimi, combate con ellas mentalmente, siendo ayudado por Lady Arabella y Oolanga. La región se ve invadida por aves que destruyen las cosechas. Caswell construye una gran cometa en forma de halcón para espantarlos, que acabará obsesionándole, llegando a enviarle mensajes por la cuerda que la sujeta. Olanga confiesa a Lady Arabella estar enamorado de ella, lo cual la ofende. Lady Arabella, cargada de deudas, lo que realmente pretende es conquistar a Caswell. Bajo su mansión, Diana's Grove, existe un misterioso pozo... ...del que sale un pestilente hedor y una espantosa luz verdosa. En él acabará arrojando a Olanga ante la presencia de Adam. Ser Nathaniel ya no duda en identificar a Lady Arabella... ...con un monstruo prehistórico, el gusano blanco. Él y Adam... Tras contraer matrimonio con Mimi, verán tan espantosa criatura en una noche recordándoles a las serpientes y dragones. Adam, a quien Lady Arabella vende su propiedad, ordena rellenar el pozo de arena colocando de cuando en cuando cargas de dinamita para así destruir al gusano blanco. Lila morirá tras ser visitada por el malvado Caswell a quien Mimi acusa de asesino. Mimi, yendo tras Lady Arabella en una noche de tormenta, sube a lo alto del torreón encontrándose cara a cara con Caswell en una gigantesca estancia.
0: Y ahora, ya, vivamos el final de la madriguera del gusano blanco. Estamos con Mimi en la estancia de un alto torreón de Caster Regis. Y también contando con la presencia de quien se oculta, Lady Arabella. Ellos, Mimi Caswell, no saben que los observa. Todos, en el fondo, quieren destruirse unos a otros. Algo espantoso va a suceder algo que a todos a ustedes y nosotros nos helará la sangre
1: capítulo 27 en lo más alto del torreón
0: tormenta, que ya estaba a punto de desencadenarse se manifestaba no sólo en los cegadores rayos y en las turbulencias de las nubes sino también en el corazón de los seres humanos las perturbaciones eléctricas que tienen lugar en la atmósfera actúan también sobre cualquier especie animal en especial en la más evolucionada por ser la más receptiva la más eléctrica por lo que Edgar Caswell a pesar de su sangre fría también se sentía afectado por la tormenta, al igual que Mimi, por muy inmutable que intentara ser. Pero era en Lady Arabella el quien más mella hacía la desatada electricidad debido a su naturaleza de serpiente primitiva. Edgar Caswell, después de volver sus ojos hacia Mimi, de nuevo adoptó su postura indolente y su osco inquietante silencio. Mimi se sentó sin hacer ruido Algo alejado En un rincón de la estancia Desde el cual podía contemplar El desarrollo de la tormenta
2: Me siento más viva Como si me hubieran vuelto Las fuerzas perdidas en los últimos días
0: Lady Arabella Ocultándose detrás de la puerta Que Mimi había dejado abierta De par en par Procuraba que no se dieran cuenta De su presencia
2: la tormenta se aproxima rápidamente Las nubes se hacen más negras Y
3: los rayos caen más cerca
0: Caswell sintió en todo su ser Los efectos de la fuerza eléctrica Me invade una alegría
1: salvaje Como me ocurría en África Cuando se desencadenaba una tormenta tropical Y ahí está Mimi Y yo es como si necesitara hacer algo. Llevar a cabo alguna acción. Algo sí en lo que gastar mis energías. Algo temerario. Audaz. Mimi debe participar en
0: la empresa. Caswell ignoraba la proximidad de Lady Arabella.
1: Solo aquí. Y Mimi... Esta joven... Siempre que me ha combatido me ha vencido. Pero ahora... ...le mostraré todo mi poder... ...mi gran poder, mi furia, mi odio... La
0: realidad era que Edgar Caswell estaba... ...si no loco, si al menos al borde de la locura... ...en la locura, una de las primeras características... ...es la pérdida de toda noción de los valores reales... ...la monomanía... ...mientras esta anormalidad permanece en estado latente no se la puede percibir al carecer el espectador profano de los medios de comparación necesarios pero en la monomanía las facultades divagantes se manifiestan de manera innegable el alienado se consagra a la persecución de una sola idea del mismo modo como una diminuta cabeza de alfiler colocada delante de la pupila puede obstruir toda la visión una concepción exagerada de la propia importancia que es el comienzo más frecuente de la monomanía. Esto puede impedir el funcionamiento normal de todas las facultades mentales. Y es lo que afectaba a Caswell. Los alienistas que han dedicado gran parte de su ciencia al estudio de casos así, probablemente conozcan más sobre la vanidad humana y sus efectos que la mayoría común de los mortales. Todos los manicomios están llenos de locos similares, hombres y mujeres, de naturaleza egoísta y vanidosa, que se dan a sí mismos una importancia tal que todas las circunstancias exteriores se les deben subordinar. La enfermedad alimenta por sí misma el proceso de esta exaltación degenerada del yo. Cuando este mal ataca a alguien que por naturaleza es egoísta y orgulloso, careciendo de la capacidad de reflexión sobre sí mismo el proceso es mucho más rápido que en otros casos y llega a límites extremos algunos llegan a creerse el todopoderoso
3: Intuyo que Caswell está
2: fuera de sus cabales tiene en su rostro un rumor anormal y sus ojos parecen salirse de las órbitas me atemoriz Al torreón Y me mira
1: Mimi La necesito Venga conmigo
2: No estoy acostumbrada a Que me hablen así Me da miedo Señor Caswell ¿Por qué debo ir con usted? ¿Y a dónde? No me responde Tiene una expresión de egoísmo Que me abruma ¿Por qué ir con usted, señor Caswell? Le vuelvo a preguntar
1: Porque la necesito Tenga la bondad de subir conmigo a lo alto del torreón. Quiero hacer un nuevo experimento con la cometa. Podría resultarle interesante. Puede que no un placer. Pero sí una curiosidad. Verá algo que no se suele ver.
2: No me agrada subir, pero... Me asusta la tormenta. Más que él. Porque ahora... Parece haberse suavizado. Y ahora... Me tiende la mano para ayudarme a subir por esa estrecha y empinada escalera. De acuerdo. Iré, señor Caswell.
0: A Lady Arabella, que seguía escondida, no le agradó lo que acababa de escuchar.
4: Diría que se reconcilian. Y hay algo que me llena de cólera. Mimi mi se interpone en mis planes. Estaba convencida de haber atrapado definitivamente a Caswell... Pero ahora... No puedo tolerar que ella lo aparte de mí. No me importa que me descubran. Lo seguiré.
0: Hacía un frío cruel... en lo alto del torreón. Las violentas ráfagas de viento... hacían temblar su estructura... introduciéndose por cuantos lugares era posible silbando entre las almenas y estremeciendo el asta la cuerda que mantenía sujeta a la cometa y el hilo de acero que servía para controlar los mensajeros producían sonidos extraños el corazón de Mimi latía fuertemente en el momento de dejar la estancia había sufrido un sobresalto del que no se podía liberar las luces le habían revelado Por un momento El rostro de Edgar Caswell
2: Igual que cuando se concentra Para hacer uso de sus poderes mesméricos Las cejas muy negras Forman una especie de línea divisoria Que atraviesa horizontalmente su rostro Debajo de la cual Sus ojos brillan de un modo siniestro Vuelve a haber peligro Estaré en guardia ...puede intentar combatir nuevamente conmigo mentalmente.
0: La atmósfera cargada de electricidad... ...los afectaba, sobre todo a Edgar Caswell... ...que parecía estar poseído. Sus sentimientos eran violentos... ...y su espíritu sufría de una gran exaltación. Estaba aún más enloquecido.
4: Procuraré mantenerme lo más alejada de él que me sea posible... Aquí hay un hueco, podré ocultarme en él.
0: Caswell va de un lado a otro. Mimi no sabía que cerca de ella estaba Leicia a la
1: vela. ¡Todo sucederá según yo ordene! ¡Soy el Todopoderoso! Ah, pero y Mimi! ¿Dónde está? No la veo, pero sé que está aquí. ¡Venga a mi lado! Ahora podrá ver lo que ha estado despreciando... contra lo que ha luchado. ¿No se da cuenta? Todo lo que ve me pertenece. Todo. Tanto las tinieblas como la luz. Convénzase, Mimi. Soy más grande que todo lo que ha sido. Todo lo que es y todo lo que será. Cuando el Señor del Mal llevó a Cristo a un lugar elevado... y le mostró todos los reinos de la tierra... Hacía lo que creía que nadie podría igualar. ¡Estaba equivocado! <risa> ¡Se olvidó de mí! ¡De Edgar Caswell! Ahora voy a mostrarle una luz que ascenderá... ...hasta lo más alto de los cielos. Atienda, atienda, Mimi. Una luz tan poderosa que disipará las nubes. Mire, al contacto de mi mano se formará esa luz. Y subirá, subirá cada vez más alto.
0: Caswell tomó en sus manos una pequeña caja... ...de la cual salió el hilo de los mensajes. Puso en movimiento algún mecanismo... ...sin que Mimi pudiera saber cómo. Oyó un zumbido, un ruido sordo... ...y por uno de los costados de la caja... ...flotaba algo que parecía un hilo de coser muy fino que crujía durante unos segundos Mimi vio cómo subía rápidamente a lo largo de la cuerda hasta alcanzar la cometa cuando llegó a ella una luz repentina brotó por cada fisura de la caja y una llama se extendió velozmente por el hilo que se iluminó cegadoramente. La luz era tan poderosa que inundó todo el panorama circundante. La luz persistió durante algunos segundos y después desapareció repentinamente como devorada por las tinieblas. Se trataba simplemente de un fogonazo de magnesio ...que había sido prendido... ...por el mecanismo de la... ...y elevado por el hilo de hierro... ...hasta la cometa.
1: ¡Grandioso!
0: Y Caswell... dio saltos enloquecidos... ...Lady Arabella... ...viéndole en tal estado... ...cambió de planes.
4: No puedo casarme con este hombre... ...pero... ...me vengaré... ...tengo que atraerle al pozo del gusano blanco... ...y allí... ...pero... ¿Cómo hacerlo? Él solo piensa en la cometa Es el arma que pretende esgrimir contra su imaginaria rival, Mimi, para deslumbrarla Ya sé lo que hacer
0: En un instante, se deslizó entre las tinieblas hacia la rueda en la que se enrollaba la cuerda de la cometa con dedos ágiles, sacó la rueda de su soporte y la cogió, soltando el carrete a medida que avanzaba, manteniendo de esta manera contacto con la cometa. Volvió a deslizarse, ahora por la escalera, cerrando la puerta con llave tras de sí, sin dejar de aflojar el carrete. En poco tiempo, llegó a Diana's Row, alcanzando la puerta de hierro que daba al pozo. La abrió y se dijo, satisfecha de sí misma.
4: Todos mis planes están madurando o están a punto de madurar. Edgar Caswell, el dueño y señor de Castra Regis, está a mi merced, en mi poder. Ha muerto la mujer que yo más temía, Lila. Todo marcha bien, muy bien. Creo que ahora podré tomarme un descanso.
0: Se desnudó, quitándose la ropa con violencia, disfrutando de su libertad natural. Desperezó su esbelta figura En un gesto animal salvaje Lleno de gozo Y aguardó a su víctima
4: La sangre de Edgar Caswell Saciará mi terrible sed
1: Capítulo 28 El estallido de la tormenta
0: Cuando Lady Arabella se fue Silenciosamente Mimi y Caswell Se quedaron inmóviles durante un rato Caswell porque no tenía nada que decir Mimi porque tenía demasiadas cosas que aclarar Pero quería poner sus ideas en orden fue Mimi la que rompió el silencio
2: Señor Caswell La puerta está cerrada ¿Puede hacer el favor de abrirla? No puedo salir
0: Mientras hablaba Había sacado de sus ropas El revólver que Adam Le había dado por precaución
2: Me siento atrapada Como un ratón
0: También él se sentía atrapado Y se mostró furioso Gritó Con voz ronca Violenta.
1: Usted vino aquí por su propia voluntad. Ni tan siquiera me pidió permiso para entrar en Castra Regis. Ahora Mimi puede quedarse o irse. Haga lo que se le antoje. Pero tendrá que arreglarse por sí sola. Sin mi ayuda. No me importa lo que haga usted.
2: Me voy, Caswell. Cúlpese solo a usted mismo si no le agrada esta situación o lo que yo haga. Estoy segura de que mi marido, Adam, tendrá algo que decir sobre todo lo que ha ocurrido aquí. Le pedirá explicaciones. Pues
1: que lo haga y que el infierno lo maldiga. Y a usted también. Sí, malditos sean, Adam y usted. Pero pondré su mente en claro, Mimi. Ni usted ni él podrán decir que he forzado su voluntad. Usted es perfectamente dueña de sus acciones Nadie le ha obligado a estar conmigo en este lugar
0: Caswell, mientras hablaban Había prendido fuego de nuevo al magnesio Produciéndose una luz cegadora Que los envolvió repentinamente Iluminando el lugar en el que se encontraban Mimi aprovechó la ocasión para observar la puerta Apuntó con su revólver Haciendo fuego contra la cerradura ...que saltó al instante. Pedazos de hierro y madera salieron disparados en todas direcciones, pero sin herirles.
2: Adiós, señor Caswell.
0: Mimi descendió rápidamente por la escalera. No tardó en llegar a la puerta principal del torreón... ...lanzándose a continuación a correr por la avenida hasta llegar al Lesser Hill. Adam, que ya había llegado a la mansión Suspiró aliviada al verla Pero... Estás pálida, Mimi Parece que... ¿Qué te ha ocurrido? Por favor, siéntate Mimi, casi sin aliento Le contó todo lo que había sucedido Tanto en la gran estancia Como en lo alto del torreón Adam la escuchaba atentamente Cuando ella acabó de contarle lo ocurrido Iré mañana a ver al señor Caswell le pediré explicaciones, por
5: supuesto que se las pediré
2: Pero, por favor, no discutas con él No lo hagas por culpa mía
5: ¿Y por qué no he de hacerlo? Eres mi esposa Lily. mi amiga.
2: Oh, Adam, ya he tenido demasiadas preocupaciones Como para añadir una más Más penas no, querido mío Te lo ruego
5: Haré todo lo que pueda para evitar una discusión con Caswell Espero que él no me incite a no poder cumplir con tu deseo y ahora, mi querida Mimi... Para que te distraigas un poco, te hablaré de otros asuntos. Esa cometa... Eh, es un juego peligroso. Creo que Caswell está provocando su propia destrucción.
2: ¿De qué forma, Adam? ¡No me idea.
5: Una cometa de tales dimensiones... Remontada en el aire en una noche como esta... Atada a la torre de Castro Regis es por lo menos peligroso es simplemente cortejar a la muerte estar buscando que suceda un grave accidente no se puede jugar con los elementos naturales desatados atrayéndolos para que descarguen su furia en un lugar así cada nube producirá un rayo la cometa al estar en el aire cuando la tormenta esté encima atraerá a los rayos y su cuerda los conducirá a tierra Al llegar a lo alto del torreón Toda su fuerza se descargará sobre ella Lo más probable es que Castra Reyes quede reducida a cenizas ¿Y,
2: ¿Y por dónde seguirá el rayo?
5: Nadie lo puede predecir Pero si encuentra algún conductor Este no solamente mostrará el camino a la energía eléctrica Sino que actuará el mismo como medio de propagación
2: ¿Será peligroso estar al aire libre cuando eso suceda?
5: No, cariño Sería el lugar más seguro que en medio de una tormenta Siempre que uno no se encuentre fuera de la línea de conducción de la energía eléctrica
2: En tal caso, salgamos No quiero correr aquí ningún riesgo inútil Y tampoco tú Vamos, Adam Busquemos seguridad fuera de la mansión
5: De acuerdo Llevaré el revólver por si otro peligro no precisamente la tormenta se nos presenta
2: podemos ir a los lugares que están relacionados con el asunto que nos preocupa
5: sí querida nos acercaremos a Mercy Farm estoy preocupado por tu abuelo
2: sí Adam quiero saber si se encuentra bien
0: fue así lo primero que hicieron encaminarse hacia Mersifar. el viento soplaba con una fuerza tremenda produciendo extraños sonidos al pasar raudo muy por encima de ellos sacudía las copas de los árboles y se escuchaba de vez en cuando el crujido y desgarramiento de las ramas cada vez que llegaba una ráfaga especialmente violenta Mimi apenas se podía sostener en pie no tenía miedo pero las fuerzas naturales contra las que su cuerpo luchaba le ofrecían una buena excusa para sujetarse fuertemente al brazo de Adam
5: en casa de tu abuelo no parece haber nadie todas las luces están apagadas
2: oh Adam no te preocupes todo lo contrario eso significa que todo está normal me intranquilizaría ver luces a esta hora pero esa pequeña habitación del primer piso la que tiene bajadas las persianas me entristece, Adam. Era la de Lila.
5: Lo siento, querida.
0: A mí también me ha causado una pena muy honda la muerte de Lila. Adam se inclinó sobre Mimi y la besó tiernamente. Apretó con fuerza su mano y prosiguieron camino hacia Castra Regis. Al llegar a la verja del castillo, extremaron las precauciones.
5: Cuidado, he tropezado con... Es, es un hilo no, no quisiera asustarte Mimi Pero por donde pasa este hilo
3: Hay peligro Es
2: igual al que en el torreón
5: O puede tratarse del mismo que has visto manejar a Caswell
2: ¿Y, ¿Y por qué representa un peligro?
5: Este hilo es La ruta que recorrerá el rayo En este mismo momento Mientras hablamos Una fuerza invisible puede descender del cielo Y caer sobre nosotros pero, Adam... Así que corramos, cariño. ¿Conoces la forma de llegar al punto donde la avenida se une a la carretera principal? Si ves alguna señal del hilo, mantente alejada de él. Nos volveremos a encontrar en la puerta. ¿Qué
2: piensas hacer?
5: Seguir este hilo. ¿Tú solo? Sí, querida. Basta con uno para esta tarea. No perderé un instante. Dentro de muy poco volveré a estar contigo.
2: Adam... Cuando salimos de Lesser Hill, mi principal deseo era que estuviéramos juntos en la hora de la gran prueba. No puedes ni seguramente quieres negarme el derecho de estar contigo si sucede algo grave.
5: No, Mimi, no. No puedo negarme. a. Bien, iremos juntos, si ese es tu deseo. Juntos hasta el final, donde fuere y cuando fuere.
0: Estamos en manos de Dios. Siguieron el hilo que descendía por la avenida cuidando de no tocarlo con sus pies era una tarea fácil el hilo, aunque no brillaba era de un color intenso pudiendo ser distinguido fácilmente entre la hierba su trayectoria apuntaba hacia Diana's Grove
5: hay algo que me inquieta
0: Mimi no lo sabe
5: pero en el pozo si, sí, en Diana's Grove hay dinamita y los explosivos están en el pozo y sin un rayo Buscaré un pretexto para alejar a Mimi Sí Querida ¿Sí? Estamos cerca de Diana's Grove Y creo que lo mejor es que regreses a la carretera
2: ¿Por qué, Adam?
5: Para que vigiles la trayectoria del hilo Puede que tenga una derivación que no hayamos descubierto Busca entre la maleza Es importante, querida Si lo hay, me avisas gritándome como se hace en Australia Tal como te enseñé
2: De acuerdo, Adam
0: antes de que se separaran, el brillo cegador de un relámpago iluminó durante varios segundos todo el ámbito del cielo y de la tierra. Adam, horrorizado, tomó a su esposa entre sus brazos, manteniéndola inmóvil contra su cuerpo. Se aproxima mucho la tormenta, pero aún no está sobre nosotros. Y esa cometa. Ahí sigue, aunque no puedo verla muy bien. Parece luchar con la cuerda que la retiene hubo un resplandor tan brillante que hasta la misma naturaleza pareció paralizarse durante tanto tiempo que les fue perfectamente posible ver su configuración parecía un gran árbol invertido colgando del cielo toda la región hasta donde alcanzaba la vista daba la impresión de ser incandescente
5: mira, mimi una gran llama cae sobre el torreón de Castro Reyes. Es como... como una lengua de fuego. El torreón tiembla. Se derrumba como un castillo de naipes. Oh,
2: Adam.
0: Al cesar el rayo, el cielo volvió a oscurecerse. Pero una llama azul... ...muy luminosa, comenzó a desplazarse hacia ellos... ...con una rapidez inconcebible.
5: ¡Cuidado, Mimi! ¡La llama va hacia Bayana
0: La llama alcanzó la mansión... ...que al instante quedó envuelta por el fuego. Surgió de la mansión un terrible ruido de piedras y maderas destrozadas producido por una gran explosión ¡Santo cielo! oyeron un agudo alarido pavoroso desgarrador horripilante que les heló la sangre se abrazaron estremecidos algo está ocurriendo algo misterioso, terrible mortal Una terrible explosión, que venía desde las profundidades mismas de la Tierra, hizo temblar el suelo que pisaban. Las llamas, que provenían tanto de Castarreyes como de Diana's Glow, lo iluminaban todo como si fuera pleno día. El calor del incendio hizo que las puertas de hierro se retorciesen y se desplomasen. La más quedó abierta ante ellos la estancia del gusano blanco la boca del pozo se había agrandado y parecía un gran abismo desde sus profundidades se elevaban terribles llamas y a medida que las explosiones se sucedían eran unos espeluznantes aullidos cada vez más horribles más aterradores pero no fueron solamente esos aullidos lo que les heló la sangre Mimi creyó que a partir de aquel momento una pesadilla la perseguiría durante toda su vida. Algunos de los fragmentos que volaban por los aires estaban cubiertos por una piel escamosa, semejante a la de las serpientes, cayendo como en un océano de sangre. Del pozo, a cada explosión, salían catapultadas masas de carne en mezcla con arena. La mayoría de los pedazos eran de algo que hasta entonces había estado vivo. Se estremecían, temblaban, palpitaban. Otros pedazos parecían recubiertos de piel humana. ¿Y eso qué es? ¿Qué es lo que brota del pozo?
3: ¡Lady Arabella.
0: En medio de una masa de carne, sangre y barro. Enormes masas salieron del pozo con una inusitada violencia. Revelaban anillos de gusano blanco. Aquellos que Ser Nathaniel y Adam habían observado entre los árboles con sus enormes ojos verdes. Fuerza explosiva alcanzó el depósito principal de dinamita que Alan había hecho bajar al agujero en el que se escondía el gusano blanco. Fue aterrador. Todo el terreno, hasta una gran distancia, tembló y se abrió en grietas largas y profundas cuyos bordes se estremecían y se desplobaban, arrojando a lo alto nubes de arena. La mansión se sacudió hasta los cimientos desde varios lugares surgían columnas de agua algunas paredes reventaban y se derrumbaban un poder infernal destruía en pocos segundos como un volcán la obra de siglos de construcción desde el pozo se levantaba una humareda ácida, nauseabunda los árboles eran arrancados de raíz y proyectados por los aires.
5: ¡Alejémonos, Mimi! ¡El fuego avanza rápidamente!
0: Las llamas, cubriendo la llana Slow, producían un calor sofocante. Adam apartó a su mujer de aquel infierno. El cataclismo enmudeció con la misma rapidez que había estallado. Un ruido sordo, continuo, fue durante algún tiempo el único remanente de la ensordecedora mezcla de sonidos que se había escuchado. Poco a poco, el silencio volvió a reinar. Un silencio tan absoluto que antojaba ser tangible. Un silencio que era como la encarnación de la oscuridad, de la soledad. Pero... Para
5: nosotros, Mimi, este silencio, aunque escalofría. Sí, Adam. Supone un alivio, un gran alivio. Nos hemos librado del monstruo. Se acabó el gusano blanco. Ya no podrá causar más males.
0: todo quedó en paz cuando las primeras claridades brillantes y anaranjadas surgieron por el este por encima del mar lejano Mimi y Adam cogidos de la mano con el amanecer Llegaron a Castarreyes. y desde allí continuaron hasta Lesser Hill lo hicieron así deliberadamente procurando no volver a pensar en los terribles acontecimientos de la noche la mañana era clara, alegre Como ocurre a menudo después de una devastadora tormenta La naturaleza se mostraba luminosa En claro contraste con las escenas de ruina y devastación Los escombros quedarían allí intocables durante muchos años De la majestuosa mole de Casta Reyes, No quedaba más que un montón informe de arquitectura desmoronada todos sus habitantes posiblemente habían muerto la brisa llevaba muy lejos la columna de humo que surgía de las ruinas del castillo de Diana's Row no quedaba nada algunos árboles últimos sobrevivientes de la catástrofe se levantaban espectrales en medio del humo con las ramas quebradas sin hojas Adam dio la espalda resueltamente a tanta devastación y se apresuró a regresar Mimi no solamente estaba alterada sino que apenas podía sostenerse en pie dado su agotamiento Adán la llevó hasta la habitación acostándola para que conciliara el sueño cuidando que las ventanas quedaran abiertas una cortina de seda era lo único que impedía la entrada brillante de los rayos del sol se sentó junto a ella, reteniendo sus manos entre las suyas, sabiendo que así Mimi se tranquilizaría al seguir contando con su presencia. Y así estuvo hasta que ella se durmió. Ya en el estudio, se reunió con Ser Nathaniel.
5: Mi deseo, Ser Nathaniel, es volver a esos horribles lugares.
3: Pero no se lo he dicho a Mimi. Y has hecho bien, Adam. Sabemos que Lady Arabella ha muerto Y que el monstruo roto en mil pedazos Está desparramado por toda la región Roguemos para que su espíritu maligno No pueda escapar más del profundo infierno Que es donde ahora estará Y si Mimi duerme Podemos aprovechar Vamos,
5: ser Nathaniel Avisaré a mi tío para que nos acompañe
0: primero que hicieron fue visitar Diana's Grove... ...no solamente porque esa era la propiedad más cercana... ...sino también porque era el lugar... ...que debía ser examinado con mayor atención... ...además, Adam, en Diana's Grove... ...podría explicar mejor lo ocurrido.
3: Ha quedado totalmente en ruinas... ...qué devastación, amigo Adam... ...nunca había algo destruido de tal manera si no lo veo como en un drama de horror
5: y no es más que el preludio ser Nathaniel lo más terrible queda aún por ver síganme con cuidado tío y usted también ser Nathaniel lo más pavoroso está en el
0: interior en el tiempo transcurrido desde el amanecer se había dado un cambio insólito en la apariencia del lugar
5: es como si la propia naturaleza hubiera tratado de borrar las huellas de lo ocurrido las ruinas interiores han sido cubiertas por el polvo Estas sí que tienen un terrible aspecto es la ruina absoluta montones de fragmentos de mampostería como cortados a cuchillo grietas fisuras por el suelo los cimientos al descubierto Sí, un espectáculo desolador Miren, el pozo del gusano blanco Ahora como una grieta circular que parece descender hasta las mismas entrañas de la tierra O del infierno En cambio, los restos del gusano, así como las masas de barro, han desaparecido Posiblemente alguna de las últimas explosiones hizo brotar de las profundidades Grandes cantidades de agua que pese a ser de ancestrales pantanos Y terriblemente fétidas Han limpiado todo esto
3: También puede haber ocurrido Que todo haya sido tragado por el pozo Que a él haya vuelto Lo que de él salió Arena, polvo Qué aspecto
0: más cadavérico Resulta tan lúgubre Les llegó De las grandes profundidades Un ruido como de pasta Borboteando no todo ha finalizado ahí abajo De vez en cuando Seguían saliendo gases nauseabundos Y también Emergían las grandes masas de carne Del monstruoso gusano
3: Son repugnantes La corrupción se da con gran rapidez En los seres cuya destrucción Se debe total o parcialmente A los rayos del sol Pero aquí todo parece haberse corrompido de una vez, en un instante.
0: Los pedazos sanguinolentos estaban cubiertos por gusanos, insectos de todo tipo. Si el espectáculo era casi insoportable, el olor que desprendían los restos del gusano prehistórico era aún peor. El pozo exhalaba el hedor de la muerte.
3: Lo más prudente será alejarse, amigos míos, Iremos a lo alto del risco Allí la brisa proveniente del mar nos aliviará de este hedor
0: Mirando hacia abajo, desde lo alto del risco Descubrieron una reluciente extensión de color blanco Algo que resultaba muy extraño en tal lugar
5: Esa masa blanca en medio de tanta destrucción Creo que debemos examinarla de cerca
3: Oh amigo Adam, no tenemos necesidad de aproximarnos a ella ¿Por qué? Sé perfectamente de qué se trata ¿Ah, sí? ¿Y, ¿Y qué es? Las explosiones de la noche han hecho surgir hasta la superficie capas subterráneas de la corteza terrestre Lo que ahora estamos viendo es una gran cantidad de arcilla blanca ¿De Kaolin? Sí, Adam Proviene del yacimiento a través del que el gusano hizo su camino hacia la madriguera Kaolin, Adam Algo muy valioso Ya... Y tú eres ahora propietario de Diana's Grove Donde está el yacimiento Creo que esa mujer Lady Arabella No merecía tal monumento
0: horrores de las últimas horas habían puesto a prueba hasta el límite los nervios de Mimi. Se imponía por tanto un cambio de escenario para evitar así una crisis nerviosa.
3: Opino que ha llegado el momento en que junto con tu amada Mimi viajéis lo más lejos posible. Disfrutad de una verdadera luna de miel. Aún no la habéis tenido.
0: La dulce y tierna mirada que Mimi Dirigió a su valedoso marido Fue por sí sola Una clara respuesta Así finaliza La madriguera del gusano blanco Una de las novelas más sobresalientes De Bram Stoker publicada en 1911 un año antes de su muerte solamente añadir respecto a la medriguera del gusano blanco que fue adaptada al cine por Ken Russell en 1988 Ken Russell director de películas como Mujeres enamoradas Los diablos Una sombra en el pasado Tommy Un viaje alucinante al fondo de la mente La pasión de China Blue Chotic mezcló en su adaptación de la madriguera del gusano blanco el humor y el terror el resultado no fue muy afortunado a pesar de contar con la bella Amanda Nohao, que en la película se nos muestra monstruosamente sexy al aparecer casi todo el tiempo atractivamente desnuda porque el gusano es ella el 13 de noviembre se conmemorará el 150 aniversario del nacimiento de Robert Louis Stevenson. Uno de los clásicos de la literatura universal. Un clásico al que este año hemos dedicado nuestro programa. Les hemos ofrecido a Stevenson las adaptaciones radiofónicas de sus relatos Los ladrones de cuerpos y Olaya. En nuestra próxima cita... Tal como les anunciamos, iniciaremos la de una de sus más importantes novelas, El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Puede decirse que El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde es una de las obras más solicitadas por ustedes, por los miembros del Club Historias. Algo que, desde luego, no es de extrañar. La novela se editó en 1866. Stevenson ya había publicado La Isla del Tesoro, 1833, una obra maestra, y El Dinamitero, 1885, en colaboración con Fanny Stevenson, su mujer. Siendo ella responsable total de las historias el ángel de la destrucción y la bella cubana también Stevenson había publicado nuevas noches árabes en 1882 que contiene relatos como el club de los suicidas y el diamante del rajá tanto la isla del tesoro como el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. High fueron las que le consagraron esta última es más que una novela de misterio de terror para el doctor Jekyll, el bien y el mal no es sólo una dualidad espiritual. Tal dualidad moral está en el propio hombre, en nosotros mismos. A partir de nuestro próximo programa, usted, ustedes tendrán miedo a ser poseídos por el mal. El mal, sí El mal Porque él está ávido de usted De todos El mal es la gran bestia Una bestia que quiere convertirle en bestia Ser su amo Su dueño Su señor Es lo más terrible que le puede ocurrir Ser célula Una siniestra célula Del cuerpo de la gran bestia esté atento porque segundo a segundo se le acercará por los más sórdidos caminos de su mente sigiloso paso a paso hasta llegar a su esencia y devorarla como le ocurrió al doctor Jekyll, el bien en su mente salvajemente pisoteado por el mal aplastado reventado Aniquilado Como escribió El poeta John Kiss Tú que el viento Has sentido en tu rostro y has visto entre la niebla Las nubes de la nieve Y negros olmos Entre estrellas ateridas Tenga cuidado Tengan cuidado Porque Con el viento El viento otoñal Llega el mal con el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. High. No se pierdan el próximo programa. Temblarán.
4: Han escuchado ustedes dentro de la serie... Historias. La madriguera del gusano blanco, capítulo décimo y último. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Luis García, Pilar Socorro, María Echevarría. Roberto Cruz y Federico Volpini Efectos especiales Joaquín Ubera. Realización técnica Armando Multedo y Adolfo Abarca Dirección Juan José Plans